0: News-Ticker. april führten wieder zu unzähligen Toten in Deutschland. Bundeskanzler hält Trauerrede. Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Special zum 1. April. Es wird still auf der Arche Neo. <lacht> Abgesehen vom Brummen in den Kühlelementen war es totenstill. Das verzweifelte Weinen der Frauen im Deck unter ihnen klang nach, obschon es längst verstummt war. Der Prozess hatte länger gedauert als geplant, dank der Hilfe von Titus war es Michiko dann doch noch gelungen, ihre wertvollste Fracht in den Kryoschlaf zu versetzen. Der Verlust ging auch an den Einsatzmitgliedern nicht spurlos vorbei, jede Menschenseele an Bord hatte alles und jeden hinter sich gelassen, um an dieser letzten Reise teilzunehmen. Nun hockte sie im Schneidersitz vor der Konsole und behielt die Druckanzeige im Auge. Zwar war das nicht ihre Aufgabe, momentan allerdings ihre einzige Sorge. Ihr wäre es lieber gewesen, die Berechnungen ein weiteres Mal zu prüfen, Raum für Fehler gab es keinen, leider ebenso wenig Zeit. Die Muster der Sonnenflecken prophezeiten einen harten Winter, einen, den sie unmöglich überleben würden. Eine Ersatzcrew gab es nicht, sie waren wortwörtlich die letzte Hoffnung. Spiro, alles bereit?« begann der Captain seinen Kontrollgang und starrte dabei in die Schwärze des Alls. »Kühlung gewährleistet!« da die Lieferung aus Atlanta nicht eingetroffen war, hatten sie Spermaproben von gerade mal 87 Männern geladen. Immerhin war der weibliche Genpool größer, zusätzlich zu den Mädchen im Frachtraum hatten sie fast 200 Eizellenspenden im Gefriermodul. Zu wenig, dennoch besser als nichts. Der Reproduktionsspezialist räusperte sich und bestätigte, Systeme laufen stabil, bereit. Michiko kratzte sich am Bauch, sie war satt, ein ungewohntes Gefühl. Eines, das sie allein durch ihr Mitwirken an dieser Mission kennengelernt hatte. »Raser, alles bereit?« Erik beäugte den jungen Piloten, der lässig entspannt auf seinem Sitz hing und gähnte. »Alles bereit!« »Die Koordinaten sind fixiert und müssen in exakt zweieinhalb Jahren angepasst werden. Von mir aus kann's losgehen.« Der Captain nahm die Information brummend zur Kenntnis und fuhr fort. »Titus, alles bereit?« Er drehte sich zu dem ausgemerkelten Mechaniker. Eigentlich war jemand anderes für seinen Posten vorgesehen gewesen. Selbst die nahrhafte Kost aus Mehlwurmprotein, die für ihre Spezialeinheit reserviert war, hatte den Vorgänger nicht vor dem plötzlichen Blinddarmdurchbruch bewahrt. So war also Titus auf der Archeneo gelandet, hatte sein Ticket fürs Überleben von seinem Doktorvater geerbt. Jupp, lachte er, tätscherte die Armaturen vor sich und lehnte sich zurück. So bereit, wie wir eben sein können. Michiko lachte bitter. Niemand von ihnen war bereit für das, was sie zu bewältigen ja. hatten. Wie sollten sie auch? Ha. Captain Erik strich sich durchs fettige Haar und meinte zum einzigen Physiker: Umit, alles bereit? Der Angesprochene zögerte, schaute zu Michiko und stammelte: Es, naja, gemäß unseren Kalkulationen sind wir im grünen Bereich. Trotzdem hätten wir gerne nochmal. Das haben wir längst durch, fiel ihm Rasa ins Wort. Wie oft wollt ihr den Scheiß noch durchrechnen? Was soll das überhaupt bringen? Die verfickte Rakete wird von Klebeband und Paketschnur zusammengehalten, also es reicht!" Erik seufzte genervt und rieb sich übers Gesicht. Umit, die bisherigen Vorhersagen sind in Ordnung? Der Physiker nickte und Michiko steuerte selbstbewusst bei, Ja, wir konnten die Resultate bei jedem Durchgang replizieren. Gut, gut, das muss reichen murmelte der Kapitän, woraufhin er sich an den schadenfreudig grinsenden Piloten wandte. Halt einfach die Klappe, bitte! Empört stand Rasa auf, zeigte mit dem Finger auf Umid und ließ sich sofort wieder auf seinen Sessel fallen, wo er frustriert die Backen aufblies, aber tatsächlich den Mund hielt. Okay, stöhnte Erik und kam schlussendlich zu Michiko, der einige anstrengende Tage bevorstanden. Michiko, alles bereit? Ja, Sir. Ihre Vergangenheit in der Armee war schwer abzulegen. Erinnerung an ein Leben vor der Katastrophe hatte sie kaum. Sie war in den Wirren des Klimakollapses geboren und im darauffolgenden Krieg aufgewachsen, erst zur Soldatin, später zur Wissenschaftlerin erzogen worden. Sämtliche Apparaturen arbeiten wie gewünscht. Die kryo der Fracht funktionieren Zuh. fehlerfrei und die der Crew sind ordnungsgemäß vorbereitet. Der Fracht? Wiederholte Spiro ihre Worte missbilligend und schnaubte gehässig. Zuh. Asha! »Zita, Zikwa, Suni, Inessa und all die anderen Frauen sind keine Fracht. Sie sind unsere letzte Hoffnung!« Ja, so nannte man sie, die Arche Neo, die letzte Hoffnung für das Fortbestehen ihrer Art. Und Michiko wusste nicht, ob die Menschheit diese Hoffnung verdient hatte. »Sie sind Inkubatoren«, warf Rasa ein, ehe Michiko Gelegenheit hatte, etwas dazu zu sagen. Insgeheim gab sie Rasa recht. Die Frauen im Unterdeck waren nach ihrem Alter, dem Gesundheitszustand und in erster Linie ihrer Gebärfähigkeit ausgewählt worden. Sie waren genauso Inkubatoren, wie die Besatzung der Arche ein unzulängliches Wartungsteam für die Neuansiedlung war. Eingefrorene Inkubatoren mit dem Bewusstsein von Bierhefe. Ach Gott, das ist ein das schon wieder los, ächzte Titus? Während Spiro sich auf den Piloten stürzte, Umit hey, dazwischen ging mich. und Eric brüllte. Schluss jetzt! Schnauze und hinsetzen! Wahrscheinlich hatte es vor dem Missionsstart etliche Gespräche über Rasa gegeben. Sein volatiler Charakter musste die Verantwortlichen nervös gemacht haben. An Michiko hingegen zweifelte keiner. Sie war fraglos der perfekte Kandidat für die Position auf der Archeneo. Ihre Referenzen sowie ihre wissenschaftlichen und psychologischen Kompetenzen einwandfrei. Zumindest auf dem Papier. »Meine Güte, was tust du so empfindlich? Ich mache nur Witze!« nörgelte Rasa schulterzuckend, hob versöhnlich die Arme und fügte schmunzelnd an. »April, April!« »Du bist ein Witz, ein Schlechter!« Der Reproduktionsspezialist kehrte an seinen Platz zurück, wo er dem anderen demonstrativ den Rücken zukehrte. Ihre ganze Mission war im Grunde nichts weiter als ein miserabler Aprilscherz, eine Kamikaze-Aktion, das letzte Hail Mary-Projekt, ausgedacht von den wenig übrig gebliebenen Technologiegläubigen der Erde, die von einer Zukunft auf einem anderen Planeten fabulierten. Und da saß sie nun, in dieser neuen Arche, die das Überleben dieser witzlosen Spezies sichern sollte. Hm, machte Erik, wartete eine Weile ab, bevor er Michiko bedeutete, ihren Bericht zu beenden. Michiko? Ähm, ja, wie gesagt. Hin und wieder tauchte das Bild einer einsam stehenden Silbertanne in ihren Gedanken auf. Ein mentales Souvenir an eine Welt, die sie lediglich aus Büchern und Erzählungen kannte. Eine Welt, die in Trümmern lag, deren Lebensfähigkeit von der Überheblichkeit dummer Primaten zerstört worden war. »Alle Systeme sind bereit!« »Prima!« tönte Erik zufrieden und klatschte in die Hände. »Dann mal los!« Damit erhob sich die Mannschaft. Umit, Titus und Spiro umarmten sich, Rasa verschwand als erster in seinem Kryopod und flüsterte Michiko zu. »Zweieinhalb Jahre! Verstanden?« Verstanden. Tja, Michi-Chan, wir sehen uns. Er streckte sich, verschränkte die Finger vor der Brust. Da schoss er noch einmal hoch und warnte, »Wehe, du malst mir irgendetwas Blödes auf die Stirn, wenn ich wie Frostmännchen hier drin liege.« »Ach, wir sehen in zweieinhalb Jahren, ob ich dem 1. April widerstehen konnte.« Feigste sie und klopfte ihrem Kollegen auf die Schulter. »Angenehme Träume.« Sie verschloss einen Pott nach dem anderen. Jeder ihrer Crewmitglieder verabschiedete die Kryospezialistin, wünschte ihr alles Gute für die einsamen Stunden. Dann ging sie zu ihrer Konsole, atmete tief durch und schaltete zuerst die Kryostase ein, danach die lebenserhaltenden Maßnahmen ab. Die Menschheit war ein schlechter Witz. Einer, und da war sie sich sicher, dem man nicht erlauben durfte, einen nächsten Planeten zu zerstören. Ein tragischer Scherz, der hier und heute am 1. April aussterben musste. Okay, ich tue das Richtige. Ja. Ja, das tue ich. Die Menschheit endet heute. Das war Es wird still auf der Archeneo, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Michael Pietsch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Rakete und beinhaltete die Clues Mehlwurm, Sonnenflecken, Bierhefe, Silbertanne und Paketschnur.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop noch mehr Literaturspaß auf euch wartet und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Episode war kein Witz, denn wir, wir haben keinen Humor, so wie alle Schweizer. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.clueWriting.de Grandiotastischen Dank!
1: Die perfekte Rakete wird von Klebeband und Pagnet. Pa mhm. Ich weiß zwar noch nicht, was das ist, aber das werden die vermutlich in der Zukunft irgendwann mal erfunden haben. Ja, <lacht> yes, Sir. Oh, das war mein Bauch. Habt ihr das gehört? Der hat Hunger. Das ist ja frech. Sie sind Inkubator... Ingu... In... Kupato in, Gu in, in Ku oh, Alter. Ingu... In die sind Inkubatoren, Mann! Alter, eingefrorene Inkubator mit dem Bewusstsein von Bierhefe. Hm, schönes Bier neben Schwitzen. Nee, alter Schwede. So. Äh, äh. Sie sind Inkubatoren. In In Inkubatoren. Inkubatoren. Fünf Silben. Kann doch nicht so schwer sein jetzt hier.